0: Hoy, en el resumen semanal, COVID
1: sigue a la alza, contagios y muertes aumentaron en la Huasteca, pacientes recuperados agradecen a médicos del ISTE, celebran Día del Archivo en el Congreso local, exhorta a diputado no desaparecer programa migrantes, trámites en el banco detenidos por falta de internet, Facundo reclama a AMLO malas inversiones, y recortes al medio ambiente. En el remate presentamos a Lady Pizza, agrede ampliado por no atenderla. También le presentaremos a Lord Huevos diputado misógino. Esto es el Diario Noticias. El número de infectados por coronavirus en la Huasteca llega a 95. Asimismo, las gráficas del reporte diario del Gobierno del Estado indican 17 muertos por la enfermedad en esta región. Asimismo, de acuerdo con la distribución de estos casos, Huejutla reporta 74 contagios y 13 decesos, Xochatipan 11 y 1 deceso. Mientras que San Felipe tiene 7 positivos y 2 muertes. Huaufla cuenta con dos y un fallecimiento. Finalmente, Jaltocan entró en la lista de infectados con un contagio. Hay que recordarle a toda la población que las medidas preventivas del programa escudo se mantienen entre estas las del hoy no circula, la cual se mantendrá hasta el 30 de junio. Le mostraremos a continuación los testimonios de doña Susana y Oscar, pacientes que fueron dados de alta luego de vencer el virus del COVID-19 en el Hospital Daniel Salazar Fernández del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Oeste en Huejutla, quienes agradecieron primeramente al creador y a todo el personal médico de enfermería, camilleros y de intendencia, así como los nutriólogos que le ayudaron a su recuperación.
0: que me dio aquí dentro del hospital, al doctor Serrano, a la anestesióloga Blanca, que sin su ayuda no hubiera
2: mucho nada,
0: a las enfermeras, a las señoras intendentes, a todos los camilleros, que no descatinan su tiempo en lugar de su familia por venir a ayudarnos a nosotros, estamos aquí. Le doy muchísimas gracias a la directora del de liste, que hacen un buen equipo todos. Me gustaría que ese siempre siguieran y, y gracias a todos por esta, por esta este, instancia el, tan agradable. Y, y no es como lo platican, tienen una buena atención en general todos, gracias y Bravo. Al
3: doctor Bravo. Aquí está afuera esperándolo. ¡Bravo!
0: a los de cocina, a todos en general, a la directora en especial también, que hacen un buen equipo. Espero que se sigan trabajando todos juntos y gracias a Dios me ayudaron a recuperarme y me voy sobre mis propios pies caminando y, y gracias.
4: los nombres de todo el personal que estuvieron atendiéndolo, Mira, atendiéndola
1: La presidenta de la Junta Legislativa, María Luisa Pérez Perusquia, recordó el 9 de junio la celebración del Día Internacional de los Archivos, donde aseguró que estos documentos forman parte del patrimonio documental, sustento y lugar de la memoria colectiva de una nación.
3: Los archivos son el patrimonio documental, sustento y lugar de la memoria colectiva de una nación. Son testimonio del pasado y presente de la humanidad. Nuestra misión, preservarlos para las futuras generaciones. El Congreso del Estado de Hidalgo se congratula en conmemorar hoy 9 de junio el Día Internacional de los Archivos y más porque tenemos la fortuna de contar con un archivo que preserva la memoria histórica hidalguense, producto del quehacer legislativo de esta institución desde 1869. La existencia del archivo histórico permite fortalecer el trabajo legislativo para la toma de decisiones y el buen funcionamiento de la institución al sustentar nuestras iniciativas, conocer la transformación territorial del Estado y sus municipios, así como la participación de personajes hidalguenses en los acontecimientos históricos del país y, sobre todo, el desarrollo de nuestra entidad durante 151 años. Para una institución es fundamental que los documentos estén identificados, organizados y disponibles para cumplir con las funciones para las que fueron producidos, así como dar garantía de las acciones democráticas contemporáneas vinculadas con la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, en este día de conmemoración es importante reconocer el trabajo de mis compañeras y compañeros encargados de clasificar y preservar el archivo del Poder Legislativo y la labor de todas aquellas personas dedicadas a conservar el patrimonio documental de la sociedad hidalguense.
1: El Congreso Local, a través del Foro Virtual de Diputados, presentaron el exhorto al gobierno federal para que regrese el programa 3x1 para migrantes, donde Julio Valera Piedras, diputado del PRI, pidió a quienes no lo apoyaron, reconsiderar su postura en la sesión presencial definitiva. Por cierto, este programa ayudó a varias comunidades de la Huasteca en el sexenio pasado, donde estaba este programa activo y hoy, las comunidades y municipios de la Huasteca no tienen este programa que era tripartita con un recurso federal y que simplemente desapareció.
5: Compañeras y compañeros diputados, miembros de esta honorable Comisión de Población y Migración, me dijo ustedes apelando a su humanismo, solidaridad y empatía. En estos tiempos tan asiagos para tantas personas, nuestro encargo como representantes del pueblo es de legislar en asuntos que den respuesta puntual a las necesidades que se han presentado. La realidad de estos tiempos nos obliga a posicionarnos en un lugar de cercanía y restricta a las causas que mueven a cualquier ser humano, a sumarnos a las propuestas que den alivio a lo urgente y lo importante, sin distingo de colores ni partidos, pues para los sentimientos y valores que nos caracterizan como seres humanos no hay ideolog ideologías. El año pasado presenté un acuerdo similar al que hoy discutimos, pues desde el primer día de la desaparición del programa 3x1 Migrantes, he buscado que regresen los recursos que tanto bien le han hecho a Hidalgo y a sus comunidades. Hoy vengo a apelar a su solidaridad con nuestras hermanas y nuestros hermanos migrantes. Miles de personas que con el corazón en su tierra y amor por sus familias han enviado las remesas que permitieron construir un mejor futuro durante muchos años para sus familias, para sus comunidades, para Hidalgo y para México. Y lo hago con un sentido de profunda reflexión, en la que hoy juntos gobierno federal y estatal han reconocido el importante esfuerzo de la comunidad migrante. En el marco de la adversa condición en la economía del país, el presidente López Obrador salió a dar una importante noticia que aminoró el escenario nacional económico motivo del COVID. Las remesas de nuestros migrantes en el primer trimestre de marzo alcanzaron los $4.016 millones de dólares, cifra repocord que habla del gran amor de los migrantes por su tierra. El presidente los definió a nuestras hermanas y hermanos migrantes como eres vivientes. Por eso apelo a su solidaridad. ¿Cómo no ser solidarios? cuando en estos momentos de angustia e incertidumbre nuestros hermanos y hermanas migrantes en el exterior necesitan de apoyos que le den un alivio a sus familias. ¿Cómo no ser solidarios si la crisis sanitaria, económica y social que trajo el COVID-19 los pone en una situación de vulnerabilidad para el presente y futuro de sus familias? Compañeras y compañeros diputados, apelo a ustedes, tenemos la oportunidad de regresar un poco de lo mucho que han dado nuestras y nuestros hermanos migrantes a la tierra que tanto queremos. Tenemos la oportunidad de sumarnos a quienes con su arduo trabajo han contribuido a mejorar las condiciones económicas de sus familias radicadas en México y con ello combatir la pobreza e marginación de sus comunidades. Tenemos la oportunidad de mostrar que en este Congreso estamos para servir a la ciudadanía cuando nos necesita. Y desde aquí quiero saludar a los hermanos migrantes que la semana pasada acercaron a mí vía virtual en mi calidad de presidente de la Comisión para transmitir esta solicitud y expresarles a ustedes la gran importancia de este acuerdo para todas y todos ellos. Muchas gracias. Les cuento.
1: La falla del Internet que se presentó desde las 7 de la mañana del día miércoles Afectó a, usar, a usuarios de las instituciones bancarias que tuvieron que esperar por varias horas para realizar sus trámites,
4: incluso algunos ya no pudieron hacerlo. Hola qué tal amigos del diario de las Huastecas, nuevamente hoy la ciudadanía amanece con el gran problema de las fallas en la señal de la telefonía celular. Uno de los principales lugares que afecta a este problema es en las sucursales bancarias donde se dan cita diariamente, pues prácticamente cierta cantidad de personas que, que desean hacer algún trámite. Esto realmente causa molestias entre la población, pues las personas que de una forma u otra, pues tienen que hacer algún pago dentro de las sucursales bancarias, pues este, argumentan de que pues hay pagos que tienen vencimiento el día de hoy, mas, sin embargo, por la falta de señal de telefónica, es probable que que liquiden hasta el día de mañana lo cual le genera intereses de por medio según sea el trámite que vayan a hacer vemos también aquí otra sucursal bancaria que también está prácticamente en el mismo problema lo mismo sucede estimados amigos en las instalaciones de la presidencia municipal donde también pues la ciudadanía cuida hacer trámites y por la falta de señal telefónica pues el problema se agrava cada vez más cabe mencionar que varios ciudadanos, varias personas han argumentado que este problema prácticamente se ha, se ha vuelto continuo, por lo cual exigen a la empresa correspondiente de, pues, de alguna forma, solución a este problema. El reconocido conductor Facundo
1: criticó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la reducción del 75% del presupuesto de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.
6: Hola, señor presidente, tengo una pregunta. ¿Qué se siente darle en la madre al trabajo de tantas personas que han dado la vida y han hecho su mejor esfuerzo por cuidar nuestro país? Si usted dice que es tan patriota, no entiendo por qué le está quitando el 75% del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. que no es lo único que nos queda como para seguir cuidando a nuestro país? ¿A poco es tan necesario quitarle dinero a una comisión que se encarga de cuidar lo más chingón que tenemos, que es nuestra biodiversidad, para tener dinero, para dárselo a los minis o para tirar a la basura megaconstrucciones y volverlas a empezar, o quizás y sí para hacer el Tren Maya, que se prometía que iba a también a cuidar a la naturaleza. Ahora le están quitando el presupuesto a la comisión que se encarga de cuidar el 11% del territorio nacional y el 22% de nuestros mares, cuidarlo de que no se metan a talar ilegalmente, que no se metan a cazar, que no llegue un güey a quemar la selva para después poner pasto y darle comer a sus vacas, que no estén tirando redes donde se están reproduciendo los peces y quitándole el 75% del presupuesto, despidiendo 200 personas, de las cuales además un chingo de gente trabaja por, por, por amor a la naturaleza. Pero por más amor que se le tenga a la naturaleza, no puedes cuidar que haya pescadores ilegales si no tienes ni siquiera gasolina para las lanchas. Hay un chingo de gente que ha dado neta hasta la vida por lograr lo poco que se ha logrado. Usted, presidente, va a estar quizás 80 años en esta tierra, pero los seis años que está de presidente van a quedar marcados como el año que le dio en la madre a nuestra biodiversidad. Qué feo, la neta que sea tan importante tener dinero para seguir haciendo campaña y perpetuar en el poder una idea y al final de cuentas terminar dándole en la madre a las pocas cosas chingonas que tenemos. Yo creo que no podemos ser indiferente ante una decisión de este nivel. Yo entiendo que de repente hay cosas que, que, pues, que están más allá de lo que nosotros podemos decidir, pero este pedo es nuestro. Eh, o sea, esta naturaleza es de los seres humanos, ni siquiera de los mexicanos, es de la humanidad. Qué cabrón que llegue alguien con intereses políticos y con ganas de tener más poder y poder con ese dinero hacer tantas irregularidades, que además le está dando en la madre a unos proyectos bien chingones. La Comisión Nacional eh, de Áreas Naturales Protegidas también se encarga de concientizar a la banda que está cercana a esas áreas de que les conviene más cuidar la naturaleza que explotarla, que hasta pueden ganar más dinero cuidando la naturaleza que yendo a robarse búhos de un nido y venderlos en la carretera. ¿Cómo? Pues con un chingo de proyectos de gente bien inteligente, con un chingo de ganas, que neta han dado la vida por lograr las pocas cosas que se han logrado, para que en seis años de una decisión superautoritaria le vayamos a dar en la madre. Neta, no podemos ser indiferentes ante esta decisión. Yo creo que hay cosas que, que igual pues no vale la pena pelearlas, pero me parece que pelear por nuestra naturaleza es lo único que podemos hacer como seres humanos. Y si el presidente no lo va a hacer, pues lo tendremos que hacer nosotros. Hay un montón de lugares donde se pueden firmar cosas por lo pronto yo creo que tenemos que por lo menos sumarnos a la protesta de que no estamos de acuerdo de que se le quite el 75% del presupuesto a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Si de por sí trabajan con una madre de lana, ahora se van a quedar sin esa pequeña madre de lana, ya ni con ganas se va a poder resolver la situación, ya ni con gente que le eche huevos como ha venido sucediendo se va a poder. Señor Presidente, no quede usted como la persona que le dio en la madre a México.
1: Llegamos al remate y vamos a presentarle hoy a Lady Pizza, una mujer que agrede a los empleados de una conocida pizzería al no brindarle el servicio por no portar cubrebocas. Mire usted.
3: ¿Quién te va a respaldar, culero? A ver quién me va a atender, culero. ¿Me vas a tener quinta o no? ¿No? ¿Seguro? ¿eh? Porque contigo no me vestí, culero. Vente a la verga, puto. Vente a la verga. Si no traigo a mi mujer para que te rompa tu puta madre. No sabes ni siquiera pedía. Me va a moquito. te va a hacer cuartos para perra madre. ¿Eh? Me das mi pícamo.
1: y también como le comentamos al inicio le tenemos en este espacio a José Antonio Ochoa Rodríguez diputado local del PAN en Durango quien se hizo famoso en las redes sociales con el apodo de Lord Huevo tras entregarle una caja de este producto a su compañera de Morena, Sandra Lilia Amaya Rosales acto que repudiaron por ser misogino
2: entregar este artículo que tenemos para dar y repartir? Aquí se los voy a dejar.
1: Pero luego este diputado dijo que no fue su intención faltar el respeto a ninguna de sus compañeras y su intención solo era denunciar la falta de palabra de la bancada
2: morenista. Toda mi vida he sido un incansable defensor de los derechos de las mujeres, quien me conoce sabe que sería incapaz de lastimar u ofender a una dama. Creo que es de humano disculparse. Y hoy, con toda la humildad del mundo y con el corazón en la mano, reconozco que cometí un error ante un acto que se malinterpretó. Jamás fue mi intención faltar el respeto a la diputada Sandra Maya, ni a ninguna de mis compañeras diputadas. Las mujeres han sido una parte fundamental en mi vida. Por eso, seguiré desde el lugar en el que me encuentre, defendiéndolas, respetándolas, llamándolas. Lamento mucho todo lo que se ha generado, sobre todo haber puesto en posición incómoda a mis compañeras diputadas y a cualquier mujer que se sintió ofendida por este acto que reitero, no era con esa intención. Soy un fiel creyente de la igualdad de oportunidades de género y de las capacidades de todas las mujeres. Mi única intención fue expresar mi molestia ante la manera voraz en que Morena intenta hacerse del control total del Congreso del Estado de Durango, sin respetar los acuerdos y compromisos establecidos previamente. Solamente quiero dejar en claro que continuaré trabajando como hasta ahora. Continuaré buscando siempre la manera de aportar mi granito de arena para construir un mejor Durango y un mejor país. ¿Cómo
1: ves? Y con esto llegamos al final. No se olvide de dejarle like a nuestra página de Facebook y suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify. Hasta la próxima.